1: 各位听众朋友，大家好！非常开心，又到了我们在空中相会的时间了。欢迎大家收听《春风华语》聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。不管你有没有看过这个剧团的戏。但是应该对这个团体非但不陌生啊，而且是相当的耳熟能详，那就是国光剧团，这、就是大大的有名哈，没有错，这个国光哈，其实它是一个公部门的编制哦，成立在一九九五年哈，但是它成立的时候啊，据我了解，它一成立的当时呢是蛮在低谷的哈，据说一开始的时候呢，台下观众小猫两三只哈，所以曾经被唱出来说，哎呀，不到三年就会被裁撤了啦。但是您知道吗？今年国光剧团即将迎接他们的25周年庆，非常的不容易。国光剧团它一方面可以守住传统，演出传统的老戏，可是另一方面更受人瞩目的是，他们又可以推出新编戏，甚至还可以有国际性的跟日本的能乐来做合作。所以他是如何从一个公家单位可以蜕变成一个票房跟口碑都双赢的剧团呢？今天呢，在我的节目现场呢，我们就是特地邀请到了国关剧团的团长张玉华张团长，<是>团长你好，沈姐你好，还有各位听众朋友们，大家好。哎呀，你看看这个声音多么的清亮啊！<笑>我刚才呢，这个团长一进来，我就说，哎呀，因为您就是这个京剧演员出身嘛，哈、嗯<哼>，那你在台上表演了多久？其实时间不
0: 长，因为我在复兴。剧校毕业以后，当然读了四年的文化大学。那接着我就转行了，<是>后来到国外去念了书。嗯、我觉得非常难得的机缘。呃，<对>回台湾以后，就在国光剧团成立的那一年，一九九五年七月一号，啊，我跟这个团开始就是
1: 开始走到幕后，从事艺术行政的工作。没错，所以呢，张团长可以说是从一个演员，然后他不断的在深造嘛。您您还拿到了博士学位，不是吗？啊<是>、哦，所以我想这就是为什么。他可以把一个非常传统的剧团，又带到了一个新的领域啊！这个对我们所有的人，我们希望突破目前困境的人，都是非常有启发的哈。团长哈，我们谈到京剧，我们就说哦，那是国粹啊、哦，但是呢，很多人觉得离自己很遥远啊，因为不见得每一个人是精细的这个戏迷哈、啊。那当年到底是在什么情况下会成立一个？国光剧团的，你要不要带我们的听众稍微回到当年的一个背景？是，呃，我简单说，京
0: 剧早期在台湾应该说是一九四九年以后哦，在三军剧队里面有三军剧团啊，那也因为长期要演出京剧的关系，所以开始在三军剧队里面，我们有三军剧校啊、哦，就培养这些专业的、嗯、这些京剧的演员。那么到了一九九四年，国防部哦，这是整个政策上面的一个改变，嗯、就把三军剧团裁撤。好、哦，嗯嗯、可是裁撤了以后。然后，世实上，台湾有一批训练有素而且非常专业的这些京剧的从业者，他们如果没有剧团啊、嗯呃，那流落到民间的话，那很可能这个剧种就消失了。对,对，那也在一些文化界、政治界的一些朋友的奔走下，啊、嗯嗯哦，在很短的时间里面，认为这样的一个艺术应该被。保留下来，所以那个时候，国光剧团一九九五年七月一号从国防部改立到教育部，那么也赋予了他新的使命，就是延续传统戏剧跟推动艺术教育，嗯嗯不再有所谓为政治服务这样的一个目标，而是要回到艺术的本体，是希望他找到自己在台湾安
1: 身立命的理由。对我想啊，任何一个艺术形式或者是任何一个剧种，它要能够留存下来，就是要不断的能够吸引。新时代的观众其实很重要，是的。所以当这个国光剧团呢，当年成立了之后呢，他们就立刻要肩负起这个使命哈。一方面，哎，你要留住这个老观众嘛哈，因为你你你也不能说老观众你就不顾了，对不对？可是另一方面，可能更重要的是，你也要吸引新生代的目光。这个要怎么样做到呢？那要不要请这个玉华团长也跟我们稍微说明一下，如何既保留传统又能够开创新局啊？嗯，是，这的确不只是一段漫长的过程，而且我认为
0: 国光二十五年来，我们历经的是一个划时代的考验。好、哦，这个划时代不是只有台湾传统戏曲或是京剧有这样的问题，包括中国大陆或所有的华人区，我们都知道传统非常美好，可是传统如何化用，然后，他能够吸引当代的观众，我觉得这是做的传统艺术的工作者非常大的一个课题。国光当然也是一步一步走来，我认为很重要的一个转捩点哦，到了二零零二年。这对国公来说是一个重要的转折点。为什么？因为我们当时聘用了台湾大学戏剧系的教授王安祈教授，王安祈教授、呃、来作为我们的客席艺术总监。那么王教授他的经历也很特别，他四岁，其实他在娘胎里就开始听京剧哇，所以呢，当<他>启蒙的也太早了，就是因为启蒙的早，<笑>所以呢，当他十岁、十二岁，他的跟着母亲进传统剧院去看京剧的时候，旁边都是五六十岁的老婆婆。嗯都觉得非常奇怪，对，怎么
1: 会有这么一个小小孩来来来是是小毛
0: 头来听呢、啊？嗯、所以呢，可是事实上，他对于京剧的喜爱，还有他自己后来在台湾大学也拿到了这个中文系的硕士、博士哦，一方面，他其实左手在学术这个戏曲的学术理论上面做得非常的好，这是海峡两岸、华人地区非常重要的戏曲学者。另外一方面，大家应该都听过郭小庄，好、哦，在台湾、嗯。是是是七零年代哦，开始京剧第一度现代化的时候，<对>那个时候王安琪的名字已经出现在郭小庄的这些新编的这个作品里面了
1: 。是，所以安琪老师他对于整个的京剧的一个创新，其实是贡献非常多的啊、哦。是是。那刚才我们提到了，就是说过去这二十五年来，国光剧团如何能够守住传统，可是更重要的是创新，因为他要用各种可能更多元的这些呈现方式，来吸引更多人走入这个剧场嘛，哈、嗯。嗯那在这个尝试里面，有没有一些什么新编剧？他可能会有点颠覆传统。嗯，可是你知道，嗯、有有些人他就是爱传统，嗯、他没有办法接受创新，对不对？是，所以会不会有有一些什么内部或者外部的批评跟阻力？嗯、呃，我想刚
0: 开始哦，我如果从外面看国光的声音，首先的一个质疑的确是如此。国光是一个传统京剧团，你就演原汁原味的传统京剧就好了。嗯，你一直创新是为什么？啊、哦，创新还需要国家级的剧团来做吗？好、嗯哦，但是呃，后来他在。很多的观众在真正进入到剧场里面观赏国光的新编创作的时候，嗯、他们发现，因为创新这件事情，其实是每一代的创作工作者没有办法回避，因为他必须面对当代的观众。因为在新编的作品里面，我们才能把当代意识放在创作的思考里面。对，啊，我们今天看传统的四郎探母，我们看传统的索麟囊，那么这些戏本身它的功夫技法、唱腔都很美，可是让当代观众，特别是年轻观众难以接受的是什么？是里面的。价值观，嗯,嗯嗯，好，就像我们现在。听到王宝钏苦守寒窑十八年,年是一个非常 stupid 的事情。<笑>对于现代女性来说，<笑>干嘛呀？对,对对，苦守寒窑十八年。对，而且 for what？ 对对。对但我们如果在这个新编戏里面，我们就可以转换这样的一个价值观。我们可以从一个后设的角度，我们可以从一个二十一世纪三十岁的年轻人的角度来回看传统。我们可以调侃，我们可能可以有一些新的思考。包括安琪总监从二零零二年接手以后，当然她本身是女性，哈、哦。他本身对于传统的经营很深，他也非常爱传统。但是呢，他有另外一个对于人文思考上面非常深刻的一个灵魂，是我们不是只是去找一些让大家有趣的题材，而是大家在题材里面可以得到新
1: 的启发。嗯嗯嗯嗯，我想如果我们举一个例子来讲的话，可能听众朋友他更有这个想象哈。嗯、比如说，你们曾经推出《金锁记》，嗯，《金锁记》呢，我们知道呢，它其实就是这个张爱玲著名的短篇小说。对，那这也是张爱玲。他的小说第一次以京剧的形式呢，推上这个舞台。是，是那您要不要谈一谈，在《金锁记》里面运用到了哪些传统的京剧，它不会使用的一种呈现的方式？嗯嗯，好。那首
0: 先，我想在讲《金锁记》之前，我们要先定位到底什么是传统。嗯传统不是那一出一出的传统戏，而是我们认为传统真正的价值是演员身上那些唱念做武打的深厚的功底。嗯、那么，比如说以《金所记》，首先它是一个现代文学，它的现代文学性的来源就在于它对于人物刻画之深刻。其实这里面的主角曹七巧是一个非常可怕的女性，啊、嗯哦，因为她的婚姻不美满，对、哦、她嫁了一个她一开应该是很可怜，
1: 对她最后把这边成一个很可怕的，很可怕，啊、后最后是一个悲剧。没错
0: ，没错。可是这样的一个女性角色，在传统京剧里面是没有了。嗯、我刚刚讲，传统京剧里面的女性都是大家闺秀，对，她所传承的都是传统主流思想里面女性该有的那个样子。嗯、可是我们知道，人性不是那样的，在《金锁记》里面是非常深刻的。那么运用的手法非常多元。首先，在这个编剧的叙事技法上面，我们就讲，她运用了包括回忆，包括意识流，嗯、就是说我们在看传统京剧的时候，可能是从从他的时间顺序啊，呃嗯、这个薛平贵出来碰到了王宝钏，他们两个讲了什么话，是一个平铺直叙的故事。可是，在一个新编戏里面，我们就会用许多叙事技法。好，哦嗯、这个戏的刚开始是一个曹七巧的梦幻，他梦想中理想的婚礼，然后转到现实，他其实事实上已经是嫁入了这个家十年以后，嗯、他这个时候对于当年那些所有婚姻爱情里面的憧憬完全没有了，嗯，嗯嗯哦，那么他因为没有了感情，只抓得到金钱，嗯，甚至在这个过程里面，他还暗恋自己的小叔，哦，所以里面有非常复杂，甚至有些是畸形的一些情感的推动。过程，那我们看到了一个女人，可怜的女人，她是一步一步怎么变成了后来让大家人人都非常的敬畏、希望害怕的，嗯、非常非常可怕的一个母亲，所以非常的深刻。嗯、<哼>那么，呃，后来《金锁记》也算是国光剧团，首先我认为也是第一部，就是我们自己的原创作品。所谓的原创，也从编剧、导演所有的主要的创作所有的元素都是,都是台湾、嗯。本地的艺术家，嗯,嗯,嗯 ，OK，、哦、
1: 所以这是台湾的人文思考。哇，我觉得刚才团长叙述的这段是太精彩了。我觉得什么时候可以再演嘛？就是他是不是<笑>你们会不会每一年会有固定的演出，还是怎么样？我们真的要大力推荐所有从来没看过京剧演出的人，要走进这个剧院里面去看一看。不管你选择的是传统，或者是你对于刚才由张团长所叙述的那一个是非常有文学意向的一种新的京剧的剧嘛。我觉得我们都应该去体验一下。这是。多少人智慧的文学的艺术的结晶哈？是,是，因为在我小时候看那个电视京剧的表演哈，是是永远就是只有两张桌子一个椅子，那我也觉得很奇怪，为什么我的爸爸可以一直听那个京剧呢？我觉得那个是太无趣了。嗯嗯那我们看看这个时空的推移之后，我们要让一个传统的剧嘛再活出一个新的生命来，这其中确实有很多的可能性。嗯嗯好，我们要休息一下，广告回来之后，我们要继续来请国光剧团的团长张玉华团长。来谈一谈走过二十五年的国光剧团，如何从一个低落的谷底，今天变成是一个跟国际来接轨的剧团。马上回来，春风华语聚焦台湾。Hello, 各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。今天我们在现场访问的是国光剧团的团长张玉华，张团长。今天谈的，其实你不要以说我们在谈京剧这件事情来看今天的这个节目。其实刚才团长提到的，这中间我们怎么样创新，怎么样既留住老的观众，又能够吸引新的观众进来？你看看我们在节目当中，不管我们去讲创业的年轻人，或者我们讲在传统产业里面，他们如何要去创新，能够。迎合这个时代的发展，我觉得这个道理好像都是相同的哈，所以我相信今天的从国光剧团的二十五周年，也可以给我们的听众朋友一个非常新的启发。团长，我们在谈到就是说跟国际的合作方面，因为国光剧团经营得非常的成功，所以也吸引了很多国际上的一剧团来取经，或者希望能够跟国光剧团有所合作。我们就讲一个例子就好了，跟日本是跟的这个能剧，对不对？对，能乐堂，哦、能乐堂，能堂、哎、来讲讲这一段的这个渊源。其实这几年认识国光的朋友
0: ，首先会对于国光的创新觉得非常的受瞩目，哦，就是首先被吸引。但是当国光谈创新的时候，我会。不断的会提出来，正因为我们守住传统，好、哦，嗯嗯嗯、换句话说，包括吸引这些国际的艺术家或者这些国际性的重要的团队，正是因为我们知道自己的传统，呃，嗯、是我们很重要的核心价值。哦、是，刚刚我记得前面我也听沈姐提到了、嗯、哦，京剧里面的他的那种一桌而已哦，<对>在一般人在看的时候会觉得非常单调，嗯、可是我们正是掌握了传统最精粹的那个核心价值，<是>因为我们认为。写意的里面的那样的一种意象的想象的空间，才是我们的传统戏曲最能够做极致发挥的一个重点，对,對、哦、京剧的一个特色，是,是、嗯、一个价值。是,、嗯、是那我们掌握了核心价值以后，从这边我们才来谈为什么我要新，包括题材的选择。刚刚提到了跟横滨能乐堂的合作，那么刚开始呢，他当然希望找一些跟日本题材有关的，比如说他刚开始提出来的是说，我们可不可以一起做郑成功？因为听说郑成功的母亲是日本人、哦哦对，那当然，我们讨论讨论完了以后呢，找不到一个创作的一个激情，所以后来才从艺术总监这边提出来，因为日本的能乐啊、哦，它是有六百年以上的这个非物质文化遗产了，在我们的这些传统的民族遗产当中，唯一能够跟它分庭抗礼的，是传统的昆曲。好，对于国光来说，金昆是不分家的。昆不分家，分家<好>对。呵呵所以昆曲当然比京剧又更古老一些，有六百年以上。哈、嗯，它的这个整个的表演艺术的成熟跟纯练，还有他的这个文学性哦，安琪总监是认为其实是能够跟能剧并驾齐驱的。嗯、所以我们提出来，在昆剧里面，在我们的古老的这些从唐代的画本小说里面就有《秀如记》秀记、《秀绣郑元和与李亚仙的故事》哦，所以它是来自于我们民族的这个文学传统里面就有这样的一个故事哈。可是传统都是最后状元跟一个救他的妓女哦，他们还是结成连理。可是我们从现在新的思维来看，以唐代那样的一个这么重视门第观念的社会风气来看，根本不可能。好、哦，嗯、所以安琪老师就透过这样的一个机会，就把这个《秀如记》改编成为一个独幕剧，就叫《秀如梦》，而改编了他的结局。所以他最后的结局，郑元和跟李雅仙并没有结合，好、哦，但是他里面的很多的过程，我们还是按照传统的故事的推演。为什么叫秀《秀如梦》？秀如是这个后来李雅仙为了救郑元和，有一次郑元和在倒在雪地快死了，他披在他身上的一个披风，啊、披风，对，我们就把他这个披风在这个戏里面转化成为一个陪伴在郑元和身边超过五十年的，嗯、他已经成为金的一个魂魄， okay,
1: 在里面跟他是意象的一个对进。进行了
0: 非常多的对话。嗯、那么，当然里面呢，首先我们的首演是在日本横滨能乐堂的舞台上，它里面基本上是唱昆曲，可是它呃也加入了日本的三味线哦。嗯、然后整个出场的方式呢，也是按照能剧里面，因为能剧它在叙事技法上面通常都是呃我们讲说对于过世人的一个思念，所以出现在舞台上的很多都是对于他的过往的生命有非常多的遗憾。的这样的一个灵魂啊、嗯嗯哦，等于是从两种不同的剧种，它的一个这个美学的思考上面重
1: 新编了这样的一个剧、嗯、哦，那所以这中间我们花了三年的时间，对，不简单的。因为我刚才在讲这两个不同的这个剧嘛，而且在不同的文化的底蕴里面，你怎么样把它融合在一起？所以唱腔是以昆曲为主是以昆曲为主。哦、那么像
0: 这次的服装设计，嗯、我们就是请的是日本的一位专门为歌舞伎。制作服装的一位呃，现在服装的设计师，我觉得在这样的一个国际制作里面，嗯、最难的就是文化之间的这种沟通。嗯，像比如说传统昆曲里面，大家知道<對>我们的演员他的脚上穿的，要不然就是厚底，要不然就是靴子。嗯、这个脚上穿的鞋子跟他的整个姿态跟他的比例其实是息息相关的。嗯、但是我们当我们在能乐堂上演出的时候，中间有一个插曲很有趣，差一点这个戏要破局了、哦、啊！
1: 真的，对，因
0: 为我跟跟那个能乐堂的馆长，我们两个就几乎要吵起来，因为他说，哦、因为那个能乐堂是一个非常庄重的地方，对对对所以所有的表演者在舞台上，包括歌舞伎或是能剧的演员，都不能穿鞋， <Okay. S 2> 他们必须穿一种足带，嗯、就很像我们的穿袜子，不能穿鞋。我说，这对我们的昆剧演员、京剧演员怎么演？首先、嗯，他比例就不对，而且演员没有了靴，<对>他的这个脚面的表达的方式，<对>他的走路的方式。都不一样，都不一样了。对，然后这个地方拉锯了很久很久，因为他们觉得
1: 他们有他们的传统要顾，对，而且他不能够因此而打破。对对对，后来
0: 结果是什么呢？结果是我当然请我们的主演哦，就是温宇航先生。那后来当然，因为这是一个国际合作，因为在他的那舞台上，我们就想说，那就遵照你的传统。等到因为他后来还回到台中的国家歌剧院，我们就穿上自己的靴子，就互相
1: 尊重了。对，去他们的地方用他
0: 们的他们的方式，回来台湾。我用我们的方式，可这里面更有趣的是，当我们的主演在能乐堂上穿着他的那个。竹袋在上面演出的时候，他竟然觉得自己整个的表演方法有一种非常神奇的内化力量。你说我们的演员，演员对，他有,有不同的感受对他觉得他更能，因为他的能乐堂的舞台是百年以上的那种，听说是台湾运去的快木啊，哦嗯、所以他的那个脚摩擦在那个木头上面的感觉，他说好奇怪，有一种非常神奇的庄重感。所以当我们回到。台湾演出的时候，的时候啊，温宇航竟然说他要穿着足带演
1: 哦，真的呀！所以这是一个非
0: 常特别的一种，<哇>就是我们透过一个国际的制作，<對>我们真正的让两种根本不可能放在一起的一种艺术的形式，真正达到了一种互相尊重
1: 、互相对话，甚至互相融合的一个过程。嗯、对，哇，太棒了！我觉得这一段的叙述也让我们真的是大开眼界啊！嗯、就是说，你看看这两个完全代表不同的国家文。文化背景的，而且都是数百年历史传统的剧种，不但能够融合，而且演员自发性的认为说，在这个部分，我可能可以尊重对方的文化。嗯,嗯那对于我的表演来讲，我会有一种新的生命。是的，好，所以。人生处处都有新的惊奇，嗯，跟领受不是吗？哈，那我们再来说一个国光剧团的创新哈，嗯，在这边您也给我们带来的一些新的宣传的 DM 哈，这个叫做什么？舞动三国。对，哎，这个上面的这个女孩子看起来好帅，好漂亮，对，这有点像动漫人物的穿着。是
0: 我们都知道三国的故事在日本也非常红火，对，好，那
1: 么传
0: 统的三国戏很多的这个非常精彩的这些武打的动作本身就是京剧演员可以大为。发挥的表演戏出，嗯、那么这次呢？因为我们四月份的台湾戏曲艺术节在这边演完以后，我们接着国光其实要代表台湾到东京去做演出啊、嗯哦，所以我们这次用《武动三国》选取了三国里面重要几个片段。特别的是什么呢？这些片段是传统戏的表演的精髓都融在里面。嗯、但我们更难得的是从一个女性的观点，<對>大家知道三国戏里面的女性是没有，基本上没有名字，名字，而且都是被牺牲的。呃、對對對最有名的是谁？是孙尚香吧？嗯、因为我们看那个、嗯、那个赤壁哦，可是孙尚香在传统京剧里面也是一个抱着肚子唱的青衣。事实上，孙尚香的这个角色在日本的动漫里面就是这个造型哦，是啊，对，所以你可以从我们的这个呃形象的这个演员是谁呢？呃，是我们团里面
1: 的一位青年演员啊，对、哦，武功、哦、非常好好，哦、<对>那<他>长也很美，然后穿起了这个新的衣裳，对哦，看起来真的我就可以吸引新时代的眼光，是是，是
0: <笑>所以呢，我们在这个里面用一。一个女性的角度来置入三国里面的这些男性世界里面，本来女性是没有声音的。我觉得这也是国光，我们即便是在保存传统，就是把传统戏的这些精彩的段落，同时我们还希望有属于台湾独特的一个视角。嗯，但是我们还是要回头来，就是说，因为创新的这些东西，大家都想要标新立异。可是呃，国光我们一直希望就是说，我们可以走得非常前卫，但是我们自己要知道我
1: 为什么这么做。对，我觉得刚才团长讲的非常好哈，就是说你可以创新，但是创新并不是说你只是在外在的一些所谓的符号或者服装上面去下一些功夫，或者是标新立异，不是的。当你在做国剧的创新的时候，别忘了每一个演员他的一个非常深厚底子的功夫是绝对不可偏废的。是是，今天真的太棒了，我觉得时间实在不够用哦，因为包括像张玉华团长还带来了一本书哦，就叫做《国光的品牌学》。其实从刚才跟团长这样子交谈的过程当中，我们确实可以看到国光剧团绝对不是只是一个在谨守传统，或者是说好像只要抓住浮木这样子的一个剧团，它确实是活出了一个新的品牌学的一个生命力，嗯、真的非常恭喜团长，谢谢。谢谢那我觉得当然最珍贵的就是我们希望所有的。观众朋友可以愿意走进剧场里面去看看国光剧团二十五年来、嗯、一步一脚印这么辛苦的这个经营，一定会让各位有惊喜。<对>谢谢呃我们的张玉华团长，那我觉得今天的访谈也给我个人很多的启发，我们可以透过今天的访谈带大家再从另外一个角度，一个更全方位的视野来认识我们的京剧。好，也谢谢各位听众朋友的收听，谢谢谢谢大家，谢谢沈姐，谢谢。那我们下周同。同一时间空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。